0: chư vị đồng học mời xem phẩm thí chủ diệu nghiêm câu thứ nhất trong chủ giá thần trường hàng
1: phục thứ
0: nhu nhuyễn kháng dị chủ giá thần đắc giữ nhất thiết chúng sanh pháp tư vị Linh Hành Tựu Phật Thân Giải Thoát Môn Chủ Giá Thần Ở phần trước Tôi đã giới thiệu với các vị Đại khai Tất Thầy những thứ Có liên quan tới việc gieo trồng hoặc liên quan tới nông nghiệp
1: Loại nghề nghiệp
0: này đều Sủa vào mục này Thứ mà họ làm chủ Nói theo các hiện đại cũng chính là Các hạng mục phục vụ cho tất thị chúng sanh Là cung cấp Đồ ăn, thức uống và các nhu cầu cuộc sống.
1: Trong việc ăn uống,
0: thứ quan trọng nhất là ngủ cốc
1: và các
0: loại thực phẩm. Qua ví dụ này chúng ta sẽ có thể suy đoán ra mỗi quan hệ với ăn uống hoàn toàn bao quát ở mục này. Vị thứ nhất, Phạm là một mục lớn. Vị thứ nhất là vị quan trọng nhất. Thông thường, dẫn giản là tổng thuyết. Vị cuối cùng là tổng kết. Hai vị này đặc biệt quan trọng.
1: Đức hiệu của Bồ
0: Tát là Nhu Nguyễn Thắng Dị. Chúng ta từ trong danh hiệu này sẽ có thể thể hội được đạo lý dưỡng sinh. Rốt cuộc Nên tu học thế nào Về điều này Bồ Tát đã chỉ bảo cho chúng ta
1: Pháp môn mà Ngài tu
0: học Là giữ nhất ý chúng sanh Pháp tư dị Linh hành tựu Phật thân Chúng ta từ trong mùi vị của vật chất.
1: Phải hiểu được cái nghĩa thú biểu pháp thâm thâm của ngài. nghĩa thú này
0: là pháp vị. Mùi vị, của thế gian cổ nhân thường giảng
1: là có thể chia làm
0: năm loại lớn gọi là ngũ vị chua ngọt đắng nhạt mặn môi vị có trăm ngàn loại nhưng đều là sự điều hòa của năm thứ vị này chỉ là coi bạn có biết cách điều hòa hay không thôi Thứ dị này Có người điều hòa nó rất vừa miệng Thắng dị là mỹ dị thù thắng Có người không biết điều hòa nó Cũng là thứ thuộc năm thứ dị này Bạn sẽ cảm thấy rất khó ăn
1: Từ đó có thể biết việc này Cũng là cần phải có trí tuệ
0: Cần phải có phương tiện thiện xảo
1: Ở chỗ này Phật dùng
0: điều này làm ví dụ Người đời Chấp trước Mùi vị
1: Hơn nữa lại là Chấp trước nghiêm trọng Bất luận là đời xưa hay đời nay Bất luận là bên trong hay bên
0: ngoài Có thể nói là Rất ít người không tham sắc
1: Rất ít người không tham ăn Tất thể vật dục
0: Đều nằm trong hai cái Gọi là thực sắc tánh giả đó là cái tánh gì đó là cái căn tánh của lục đạo luân hồi hai cái tham trước như vậy không thể buông bỏ thì lục đạo luân hồi sẽ không thể xuất ly năm thứ dược là tiền bạc sắc đẹp Danh tiếng ăn ngủ này liệu có cần thiết hay không không thể không cần Lục Đạo phàm Phu là thứ tuyệt đối không thể tránh khỏi Thế nhưng Tất Thầy đều cần phải có tiết độ Điều quan trọng trong giáo hóa này của Thánh Nhân Quyết định không thể quá mức Quá mức Bạn sẽ bị mê đắm Nếu là bất cập thì thân thể này của bạn Sẽ thiếu hụt sự nuôi dưỡng Nói cách khác Sẽ phương hại đến sức khỏe của bạn Nhất định phải làm sao cho đúng trung đạo Thì chúng ta mới có thể có được Một thân thể khỏe mạnh ham ăn thì là quá mức rồi cũng chính là tự hủy hoại thân thể của mình rồi cho nên quá mức và bất cập đều sẽ nảy sinh thương tổn đối với thân thể một loại là dinh dưỡng không lành một loại là dinh dưỡng quá mức cả hai loại đó đều là trạng thái bệnh chúng ta cần hiểu được sự thích trung như thế nào là thích trung tôi xin nói để các vị biết tiêu chuẩn trung đạo của mỗi cá nhân không giống nhau
1: phải đo lường
0: từ đâu từ năng lượng tiêu hao Năng lượng bạn tiêu hao nhiều Thì bạn sẽ phải bổ sung nhiều năng lượng hơn so với người khác Năng lượng mà bạn tiêu hao ít Thì nhu cầu bổ sung năng lượng của bạn cũng sẽ ít Tiêu hao ít mà bổ sung quá nhiều Cũng sẽ nảy sinh vấn đề Tiêu hao nhiều mà bổ sung không đủ Lại cũng sẽ trở thành vấn đề Làm thế nào để có thể bổ sung dưa dặn? Từ đó có thể biết Năng lượng của mỗi một cá nhân Chúng ta Tiêu hao thế nào thôi? Chúng ta biết rằng Thân thể là một loại máy móc
1: Tinh lực sung mà
0: Thì đó là Năng lượng đầy đủ Năng lượng thiếu hụt thì tinh thần sẽ ủy mị Vậy thì cần được bổ sung Cho nên ăn uống là nhu cầu Bổ sung năng lượng cho thân thể Bạn cần phải hiểu đạo lý này Hiểu được chân chánh minh bạch đạo lý này thì bạn sẽ không còn tham đồ mùi vị nữa. Mùi vị có thể nói là một loại nghệ thuật bổ sung năng lượng cho chúng ta. Không giảng cầu về mùi vị, chuyên giảng cầu về dinh dưỡng. Về điều này thì người ngoại quốc vượt hơn so với người Trung Hoa Người đời xưa Của đất nước Trung Hoa Đã xác thực điều hoàn mỹ nhất Đó là chú trọng dinh dưỡng Nhưng cũng cần chú trọng điều dị Đương nhiên đây là điều hoàn mỹ nhất
1: Người ngoại quốc chú trọng dinh
0: dưỡng Không chú trọng điều dị Đương nhiên họ có sự thiên lệ Thế nhưng họ cũng có cái hay của họ Người Trung Hoa đến thời hiện đại Chỉ tham đồ mùi vị Mà coi thường dinh dưỡng Điều này là sai Trái lại còn không bằng người ngoại quốc
1: Sự tiêu
0: hào Trên 90% dinh dưỡng có thể nói là
1: đã đạt đến 95 phần trăm
0: nhưng mà tiêu hao ở giọng tưởng
1: Giọng niệm rất
0: nhiều thứ này nói tí thứ khác ngày đêm không ngừng nghỉ sự tiêu hao năng lượng từ ăn uống của chúng ta chủ yếu là ở chỗ này
1: Năng lượng
0: tiêu hao vào lao tâm lao lực Thật sự không nhiều Cho nên người có tâm thanh tịnh Thì họ sẽ tiêu hao ít năng lượng
1: Khi Đức Phật Thích
0: Ca Mâu Ni còn tại Thế Tăng đoàn của Ngài
1: Chúng ta xem trong
0: kinh Phật Có đến 1.255 người Và còn thêm một vị Phật Thích Ca Mâu Ni nữa Các ăn uống Của Các vị ý Là mỗi ngày một bữa Lai nguyên của đồ ăn thức uống đó là khất thực đã là đồ khất thực thì không cần bàn xét đến mùi vị
1: Người phàm phu bàn
0: xét về mùi vị Còn đến thánh nhân thì không xét bàn đến mùi vị Đó là vì sao? Ở nơi tu hành này Thánh nhân không có tâm phân biệt Không có tâm chấp trước Không phân biệt Chính là tu tâm bình đẳng
1: Không chấp trượt
0: Chính là tu tâm thanh tịnh Trong lúc ăn cơm Các vị ấy cũng tu đạo
1: Tu thanh tịnh bình đẳng giác
0: Điều này cao bên hơn so với chúng ta Chúng ta tưởng tượng rằng Hàng ngày khi ăn cơm Trong bữa cơm Liệu có giống với chư Phật Bồ Tát Tu thanh tịnh bình đẳng giác hay không? Nếu thật sự tu thanh tịnh bình đẳng giác, bạn nhất định sẽ cảm nhận được pháp tư vị.
1: pháp tư vị là gì đó là mùi
0: vị của thanh tịnh, mùi vị của bình đẳng, mùi vị của chanh giác. cho nên, Từ xưa đến nay có một số vị đại đức thường trách mắng chúng ta rằng Cơm mà đều không biết ăn Đúng vậy Chúng ta không biết ăn cơm
1: Chúng ta ăn cơm là gì? Là
0: xoanh phiền não Xoanh tham sân si
1: Nếu chúng ta ăn cơm mà xanh
0: thanh tịnh bình đẳng giác Như thế mới là biết ăn cơm
1: Có pháp môn nào mà không trở thành vô thượng
0: đạo linh thành tựu phật thân thành tựu tam thân của phật đó chính là vị phật viên mãn thập thân giảng trong kinh hoa nghiêm các bạn tưởng tượng ra cái đạo vị này trong kinh văn chúng ta đã đọc được điều này tâm thanh tịnh của a la hán Nhiều hơn so với tâm thanh tịnh Của những người tu hành bình thường như chúng ta Họ đã dứt đoạn được kiến tư phiền não
1: Mỗi một tuần họ đi
0: khất thực một lần Mỗi một tuần họ chỉ ăn một bữa
1: Định công của
0: Phật Bích Chi Lại cao hơn so với a la Hán. Phật biết chi Nửa tháng Mới đi khất thực một lần Là vì sao?
1: Đó là vì sự
0: tiêu hao năng lượng của Ngài rất ít Điều đó cũng chính là nói Tâm càng thanh tịnh Thì sự tiêu hao năng lượng càng ít đi Tâm càng tạp loạn Thì sự tiêu hao năng lượng càng nhiều lên Đạo lý chính là như vậy người tu định ăn uống nhất định rất ít. ở thời cận đại chúng ta được đọc tác phẩm hư dân lão hòa thượng niên phả là một người tu thiền định trong niên phả thường ghi chép về việc lão hòa thượng đã tọa nhập định
1: có những lúc cả tuần
0: ngày mới xuất định có những lúc định hai tuần ngày mới xuất định khi xuất định thì tinh thần sung mãn, ngài không hề biết rằng ta đã một tuần lễ không ăn gì rồi hai tuần lễ không ăn gì rồi rất tổn hại vì đói rồi không hề có những điều đó
1: cảnh giới trong
0: khi ngài nhập định mặc dù là hai tuần thì hơn hai mươi ngày thậm chí là hơn một tháng. Nhưng Ngài vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi,
1: Cảm nhận việc đó mới chỉ xảy
0: ra trong vài phút. Tôi đọc Niên Phạc mà có một ấn tượng rất sâu. Đó là vào khoảng sắp sang năm mới. Lão Hòa Thượng ở trong nhà tranh dựng trên núi Ngài luộc một nồi khoai Khoai vẫn xếp trong nồi Và chưa luộc chín Lão Hòa Thượng đã tọa ở bên cạnh bếp lò Ngài vừa đã tọa đã nhập định sang năm sau
1: Đại khai khoảng
0: mười mấy đến hai mươi ngày Chú chúng ở trong chùa, dưới núi. Cảm thấy rất lâu rồi, chưa được gặp thư dân Lão Hòa Thượng. Không biết gần đây Ngài thế nào. bèn cùng nhau đi đến lều tranh thăm Ngài. Khi đến căn lều nhỏ, họ nhìn thấy Lão Hòa Thượng đang đã tọa. Thế rồi họ rung chuồng rung khánh. Ngay trước mặt kề soát tay Ngài Nghe thấy tiếng kêu này Lão Hòa Thượng bèn xuất định Nhìn thấy mọi người đến thăm Ngài nói các vị đến thật đúng lúc Tôi vừa luộc một nồi khoai
1: Có lẽ nay đã sắp chín rồi Chúng ta hãy cùng ăn
0: Vừa mở dung nồi ra Thì thấy khoai đã lên meo Lão Hòa Thượng bèn nói Thế này là sao những người ở bên cạnh đều nói với Ngài rằng
1: Lão Hòa Thượng Ngài đã nhập định mười mấy ngày
0: rồi Năm đã qua rồi Cảnh giới trong khi nhập định Mọi giọng niệm đều dừng lại Cho nên Sự tiêu hao năng lượng giảm đến mức thấp nhất Không cần phải ăn uống Vì điều này chúng ta có người muốn hỏi rằng thích ca mâu ni Phật chứng được Phật quả duyên mạng rốt ráo Vì sao hàng ngày ngày lại phải đi khất thực Mỗi ngày lại phải thị hiện Lại phải ăn cơm Đây là điều chúng ta muốn tìm hiểu cho rõ Đây gọi là đại từ đại bi Làm mẫu hình cho những người sơ học như chúng ta Hướng dẫn dạy bảo cho những người mới học phật như chúng ta khi hấp thu ăn uống phải giống với mẫu hình đó của ngài hấp thu ăn uống cũng chỉ là khoảng thời gian tu chứng chánh tịnh công đức trí tuệ nhị chủng pháp vị tư thành phật thân thanh lương đại sư đã chú giải câu này Thế nào là công đức? Công là công phu. Khắc phục phiền não tập kỷ của bản thân. Khắc phục tham sân suy mạng của bản thân. Đây là công phu. tức là gì? là lĩnh hội được thanh tịnh bình đẳng
1: chúng ta ăn
0: uống không phải không biết vị đạo
1: nếu ăn vào miệng mà không biết vị đạo
0: thế thì đầu lưỡi của bạn đã trở thành tê dại mất rồi các vị chua ngọt đắng nhạt mặn rõ rõ ràng ràng, ràng minh minh bạch bạch quyết định không có tham trượt đây chính là công phu
1: quyết định không có phân biệt chấp trước không có phân biệt
0: sự lĩnh hội được là tâm bình đẳng
1: không có chấp trước sự lĩnh hội được
0: là tâm thanh tịnh tu công thật sự có đức. chính là ở khoảng ăn uống một vị tham trước mùi vị khi thanh tịnh bình đẳng sẽ không có
1: tầm thanh tịnh bình đẳng sanh trí
0: tuệ đây là pháp vị chân chánh
1: như vậy mới
0: có thể giúp bạn Thành tựu Phật thân
1: Chúng ta học được
0: điều này Từ nơi của Nhu Duyển Thắng vị Bồ Tát Từ nay về sau Tôi đã biết ăn cơm Tôi đã biết uống trà Hòa thượng triệu châu, trà triệu châu ở trong thiền tâm Trà triệu châu nghĩa là gì? Bạn hiểu được ý nghĩa của một câu này Bạn sẽ hiểu được trong trà triệu châu có hàm ý gì
1: Không có giọng
0: tưởng phân biệt chấp trước Thành tựu Thanh tịnh bình đẳng giá trong ăn uống Là ở chỗ này Chúng ta đã đọc Bạn phải nên bắt đầu xác lập ngay từ Ngày hôm nay Bạn sẽ phải biết uống trà Bạn sẽ phải biết ăn cơm Đương nhiên công phu này Không phải là điều Có thể học hiểu được trong một hai ngày cũng không <cười> phải là điều có thể học hiểu được trong một hai năm là vì sao phiền não tập khí của chúng ta rất nặng cảnh giới hiện tiền còn là tham trước trong thời gian này chúng ta cần phải đưa ra cảnh giác bậc cổ Đại Đức thường giảng rằng Bất phạ niệm khởi chỉ phạ giác trị
1: Nếu trong thời gian này chúng ta còn tham đồ mỹ
0: dị Thì ngay lập tức phải có sự cảnh giác rằng tôi sai rồi Tôi không biết uống trà Tôi cũng không biết ăn cơm
1: Việc ăn uống của tôi
0: là của người phàm phu không phải là của Phật Bồ Tát
1: Trong việc ăn uống Phật Bồ
0: Tát có đầy đủ pháp vị Mỗi một ý niệm đều thành tựu Thanh tịnh bình đẳng giác Đạo lý này Không thể không hiểu Không thể không học tập
1: Hơn nữa phải thật sự dụng công phu. Sự phiền
0: não của bạn mỗi ngày một nhẹ bớt Trí tuệ cũng theo đó mà tăng trưởng. Nói cách khác, Việc ăn uống của bạn tự nhiên sẽ giảm thiểu. Giảm thiểu đến mức Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, Bạn sẽ bớt phiền. Mỗi ngày bận rộn với một bữa ăn Thời gian lãng phí quả thật rất nhiều
1: Biết được điều đó thì bạn sẽ
0: hiểu được cuộc sống là giản đơn nhất
1: Cuộc sống giản đơn
0: nhất Cũng giống như cư sĩ hứa trí của Singapore hiện nay hoàn toàn ăn rau sống Tất thị mọi thứ thức ăn
1: Có gia vị
0: Như dầu, muối, đường, giấm Bà đều không cần Bà chỉ ăn rau sống Cũng có khi rau sống được luộc chín bằng nước Luộc bằng nước trắng Từ trước đến nay không thêm bất cứ thứ gia vị nào Hiện nay bà đã sống đến 103 tuổi
1: nhưng thức bà
0: ăn là gì? Khi đọc đến chỗ này Chúng tôi đã hiểu rõ Đó là pháp vị Chúng tôi đã từng tiếp xúc với bà Thấy bà cả ngày đến tối Luôn sanh tâm quan hỷ Tiếp xúc với bất kỳ người nào Cũng quan quan hỷ hỷ thấy việc ăn uống của người khác vô cùng phong phú đầy đủ bà chỉ cười cười và tán thán nhưng bản thân thì tuyệt đối không động tâm đây chính là công phu không bị tác động bởi cảnh giới bên ngoài nếu nhìn thấy cảnh giới bên ngoài nhìn thấy những đồ ăn thức uống ngon mà bản thân động tâm
1: đời mình làm nhiều việc
0: tốt như vậy tại sao việc ăn uống săn quà của bản thân mình hiện nay lại kham khổ như vậy đó là sai tâm này vừa động quyết định sẽ đọa lạc gần đây chúng tôi đã giảng về bộ kinh anan dấn sự phật các khung do ngài an thế cao phiên dịch
1: trong phần An thế cao truyện
0: ký có nói Ngồi miếu thần Ở Hồ Cộng Đình Thùa Tỉnh Giang Tây Đó cũng là nơi thờ Long Dương Đời trước vốn là người xuất gia Làm sáng kinh Hàm bố thí quan hệ bố thí Cuối cùng giảng kinh Thuyết Pháp Những việc mà ông làm thật sự Là những việc tốt Khi đi khất thực Có lúc xin được cơm rau Không ngon
1: Không hợp khẩu vị của bản
0: thân Nói chung lại là có chút tu dưỡng Cho nên dù xin được những thứ không vừa miệng này Ông cũng vẫn ăn Nhưng trong tâm thì có chút khó chịu Rằng tôi làm vậy là để phục vụ tất thể chúng sanh Thế mà Chúng sanh bảo đáp cho tôi Quá bạc bẻo. Trong tâm cảm thấy có chút khó chịu. Chính vì ý niệm này. Mà sau khi chết. Ông phải đọa vào đạo súc sanh. Đọa làm thân răng. làm một loài mãng xà to. Bởi vì ông đã làm sáng kinh.
1: Thủy quang giảng
0: kinh thuyết Pháp Ông lại có trí tuệ Có trí tuệ linh nghiệm Ở trong đạo súc sanh
1: Bởi vì ông quan hỷ
0: bố thí Cho nên phước báo của ông lượng Ông được làm long dương Ở trong đạo súc sinh Được Phụng thờ Trong Phạm Di Chu Di Một ngàn dặm
1: Sau khi trở thành thần Ông đã đi lại
0: càng mê sâu hơn Nói cách khác Tham sân sẽ nặng hơn Một số tính chúng Cùng kính đối với ông cúng dường cho ông rất hậu Ông sẽ bảo hữu cho họ Còn nếu như họ khinh mạng ông Cúng dường sơ sài cho ông, vô lễ đối với ông, ông sẽ hay tạo ra sóng gió. Bạn đang đi thuyền ở trên hồ, ở trên sông, ông sẽ lấy động thuyền của bạn. Thế rồi, trong thời gian làm Long Dương này, ông đã tạo tác tội nghiệp rất nặng. Ông hiểu được rằng, sau khi chết, nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nên đã cầu bạn đồng học đến cứu ông. Về câu chuyện này, sách thông cao thân tăng truyện đã ghi chép rất rõ ràng. Rất đáng để chúng ta răng sợ. Vì sao không phải đỏ lạ? Ăn uống không được như ý muốn. Trong lòng không vui vẻ. Chớ cho đó là thông chuyện thông nhỏ. Hãy xem quả báo của người tu hành trong quá khứ Bạn không phải người tu hành Bạn không quy y tam bảo Xét về tình về lý có chỗ đáng được tha thứ Còn nếu bạn đã quy y tam bảo Đã phát nguyện dụng công tu hành Ở Phật môn Mà bạn còn có những tập khí này Thì bạn đã sai rồi cho nên quả báo của bạn sẽ nặng hơn so với người bình thường Đây là điều chúng ta phải nên biết và học tập Lại xem tôn thứ hai Thời qua tịnh quan chủ giá thần Đắc năng lên với chiếc chúng sanh Họ quảng đại hỷ lạc giải thoát muôn Thành Lương đại sư chú giải về đoạn này chỉ dùng một câu nói Thì nhưng một câu nói này Quả thật đã điểm tĩnh cho chúng ta Câu đó là hỷ lạc do ư khổ trừ
1: Chúng ta chưa ly khổ
0: Thì bạn làm sao có được hỷ quang
1: tất thị những điều này đều là ở trong việc ăn uống
0: ví dụ rõ nhất về điều này là vị cư sĩ hứa triết người Singapore của chúng ta mà hiện nay mọi người đều nhìn thấy đều nghe thấy đều hiểu rõ Cuộc sống của bà đơn giản như thế Thanh khổ như thế Nhưng đó lại là sự vui vẻ Vì sao vậy bà ly khổ Thì đâu có điều gì không vui Bà làm thế nào để ly khổ Các vị không thể không biết rằng Khổ là thứ được sanh ra Từ sự mê hoặc Vui là thứ có được Từ trong sự giác ngộ Khổ là quả của mì Vui là quả của giác Giác ngộ thì sẽ vui vẻ Mi hoặc thì sẽ khổ đau Phá mì khai ngộ Ly khổ đắc lạc.
1: Điều này nói rõ Về sự
0: phá mê Của những người tu hành
1: Thật sự là Đại triệt đại ngộ
0: Minh tâm kiến tánh Họ sẽ có niềm vui chân chánh Họ sẽ không khổ thế rồi chúng ta sẽ hiểu rõ
1: điều mà chúng ta ngày nay phải tu phải học
0: là gì chỉ là chánh giác mà thôi chướng ngại của chánh giác là phiền não là sở tri đồng số những mục này mục nặng nhất là chứa ngại phiền não, tha mãi ăn uống là chứa ngại phiền não, phiền não không thể không dứt đoạn. Việc tu học hiển thị ở trong Đức hiệu của Bồ Tát Đó là thời qua Tịnh quan Sau khi khai qua sẽ là kết quả Quả thì là ngũ cốc và lương thực
1: Không chỉ bốn mùa không giống
0: nhau Mà thời tiết của mỗi một tháng Cũng không giống nhau từ trong hiện trạng sanh trưởng của một số loài thực vật chúng ta liệu có học được Tịnh và con hay không
1: vì điều này bồ tát đáng để
0: chúng ta tảng thản ngày đi cày cấy ngài đi gieo trận đắc tâm thanh tịnh
1: sanh trí tuệ
0: không <cười> sanh phiền nào con là trí tuệ ngài không có phiền nào tại sao ngài không có phiền não ngài không có tâm được mất
1: ngài không có tâm tự tư đây là
0: nông phu bồ tát chúng ta dùng việc này để làm tỷ dụ
1: những thứ mà ngài gieo trọng
0: là lương thực ngài dùng nó để bố thí để cuốn dường cho tất thảy chúng sanh bần khổ
1: chứ không phải thứ dùng
0: để cầu mong giàu sang cho bản thân cho nên tâm của ngài thanh tịnh sung mãn trí tuệ chúng ta hiểu được đạo lý này Chúng ta sống trong cõi đời này
1: Việc quan trọng nhất đương
0: nhiên Là làm sao để nuôi sống bản thân Nhưng nếu là người tại gia
1: Bạn còn có
0: cha mẹ, vợ con Bạn làm thế nào để nuôi sống cả một gia đình Bạn cần phải có sự nghiệp Bạn cần phải có công việc
1: Các công việc và
0: sự nghiệp này Cũng giống như Việc gieo trận
1: Hàng ngày bạn đi làm Đi kinh doanh
0: Vì bạn cần phải học Thời qua tỉnh quang
1: Điều kiện thứ nhất là bạn phải biết nhân duyên thời tiết Phải biết
0: nhu cầu
1: bất khí của
0: tất thảy chúng sanh Trong thời đại hiện nay là gì?
1: Chúng ta có thể vì họ mà cung cấp những gì họ
0: cần Thì những chúng sanh này sẽ quan hỷ
1: Biết được dục là của chúng sanh
0: Cùng dục vọng của họ Và sở thích của họ Thì nhưng sự cung cấp của bạn Nhất quyết phải là Việc tránh diện Không để giấy khởi tác dụng phụ Đây là trí tuệ của bạn Nói cách khác Chúng ta cung cấp phục vụ tất thảy.
1: Hôm nay chúng ta giảng về Sự phục
0: vụ mưu sanh
1: Nhất quyết không thể khiến
0: cho tất thị chúng sanh sanh khởi tham sân si phiền não Như vậy thì bạn đã là Bồ Tát rồi. Bất luận là bạn kinh doanh một nghề nào đó, theo đuổi một sanh ký nào đó. Bởi vì bạn hiểu được thời qua Tịnh quang
1: Nên sự phục
0: vụ mà bạn cung cấp nhất quyết là Để cho tất thị chúng sanh thọ hưởng hỷ lạc quảng đại Khai ngộ từ trong sự hỷ lạc quảng đại Đây là hạng mục của sự phục vụ Về vấn đề này Chúng tôi xin nêu một ví dụ So sánh
1: Để mọi người hiểu được rõ ràng
0: Và thấu triệt hơn Nhu cầu cuộc sống Của con người ở thế gian Gồm có một thứ là vật chất Một thứ là tinh thần Hai thứ đó Mỗi thứ đều không thể thiếu Hiện nay ở cõi đời này Các quốc gia đã khai phát Hay là các quốc gia đang trong quá trình khai phát Cuộc sống của nhân dân Dần 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 được no đủ nhu cầu vật chất cơ bản
1: Đều không còn
0: thiếu thốn Thế rồi Họ không thể không truy tìm Đời sống Tinh thần
1: Ở thời đại ngày nay Sự phục vụ cung cấp đời sống tinh thần rất rộng rãi rất rõ rệt chính là
0: các thú vui giải trí truyền hình ở một số khu vực thuộc hồng kông có nhà nào là không có tivi những người làm việc trong giới nhà hát rạp chiếu phim cũng rất giống kiểu chủ giá thần hàng ngày bạn cung cấp tất thảy đời sống tinh thần cho đại chúng nhưng mà đời sống tinh thần này có lành mạnh khỏe mạnh hay không Điều đó cần phải xem Các nội dung mà bạn cung cấp Giống như việc gieo trồng hiện nay Nếu bạn có thể Rất nghiêm túc Rất tận tâm Tận lực Dung trồng thật tố Các sản phẩm Nông sản của bạn Để cung cấp cho tất cả đại chúng Và sau khi đại chúng ăn rồi
1: Quả thực tăng
0: tiến được Sức khỏe của bản thân Thì đây là công đức của bạn Còn nếu
1: Bạn mong muốn các sản
0: phẩm nông sản của bạn phát triển tốt Làm cho nó tăng trưởng nhanh để có thể thu được nhiều tiền Mà bạn sử dụng nông dược với số lượng lớn Để phòng trừ một số loài sâu hại Vì thì người ta ăn Các sản phẩm nông sản này rồi Sẽ mắc bệnh
1: Tuy cũng là sự
0: phục vụ của bạn Nhưng sự phục vụ này không phải là Sự phục vụ nhằm mang lại sức khỏe Nói cách khác Bạn đã hại người Nếu bạn làm những việc này Nói không lọt tay cho lắm Thì đó là vì tiền Mà hại mệnh Các bạn hãy nghĩ xem như thế Là đúng hay không đúng Bản thân đang làm cái việc Vì tiền hại mệnh Bản thân lại không biết Vậy thì nhất định là Sau khi chết Đến khi bị Diêm vương tra hỏi Sẽ xác định Tội danh của bạn
1: Sự cung dưỡng đối với Đời sống
0: tinh thần Cũng không ngoại lệ Nội dung các tiết mục TV Của chúng ta
1: cúng dường cho đại chúng trong xã hội là lành mạnh hay
0: là không lành mạnh?
1: Căn cứ theo tiêu
0: chuẩn của Phật Pháp, Sứ lành Mạnh là để cho bạn hàng ngày hưởng thụ tiết mục này. Bạn lĩnh hội được thanh tịnh bình đẳng giác.
1: Hàng ngày xem tiết mục này xem lâu dần thì phiền não nhẹ bớt mà trí
0: tuệ tăng trưởng. Xem lâu dần thì phá mê khai ngộ. Chứng được quả. Sự phục vụ của đời sống tinh thần này Đúng là công đức vô lượng
1: Nếu như thư lương thực tinh thần Được cung cấp này
0: chỉ là mặt tiêu cực
1: Chỉ là để nịnh
0: bỡ người nghe Khơi dậy tham sân si mạng Của người nghe
1: vẫn khởi thất tình lục dục của người nghe
0: khiến cho họ bị mê hoặc bị đọa lạc tạo tác tất thể tội nghiệp
1: sự phục vụ này các bạn
0: nghĩ có phải là gì tiền hại mệnh hay không sao vậy một số sản phẩm nông sản Có chưa nông dược Thì còn gây gớm hơn nhiều Mặt hải người Còn rộng lớn hơn nhiều Thời gian ảnh hưởng còn sâu xa hơn nhiều Quả báo ấy rồi sẽ tới hồi bạn phải trả Nếu các vị đọc kỹ kinh địa tạng Bạn sẽ hiểu được điều đó Người ta sống ở trên đời Có thể nói là Từ sớm đến tối Với bao nhiêu suy nghĩ Chúng ta đều vì tất thể chúng sanh Mà phục vụ
1: Rốt cuộc thì sự phục vụ
0: của chúng ta là gì? Chúng ta không thể không biết
1: Sự phục vụ mà chúng ta cung cấp rốt
0: cuộc là thiện hay là ác? Là lợi hay là hại? thị phi thiện ác lợi hại Bản thân không thể không rõ ràng không thể không minh bạch Nếu bản thân không rõ ràng không minh bạch
1: vậy thì chính bản thân ta sẽ bị mê
0: hoặc Hiện nay
1: Các thủ đoạn Vì tiền hại mệnh của bạn
0: Rất cao Rất khéo Quả thực bạn đã lừa gạt để lấy những đồng tiền mà người khác vất giả kiếm được.
1: Cả cuộc đời này của bạn
0: là hưởng thụ. Thử hỏi bạn có thể hưởng thụ được bao lâu?
1: Nói không lọt tay cho lắm thì bạn có thể hưởng thụ
0: được mấy ngày. Cho dù bạn có thể sống đến hơn trăm tuổi, Nhưng tính ra bạn chỉ hưởng được phước bao Trong một trăm năm Một trăm năm cũng không qua ba dạng sáu ngàn ngày Số ngày đó không phải là nhiều Tương lai bạn sẽ phải đoá lạc vào trong ba đường địa ngục Phiền não lớn lắm Khi đó bạn mới thật sự hối hận Thật sự giác ngộ, nhưng không thể đền trả được lỗi lầm. Cho nên, những người đã thấy rõ, đã thấy minh bạch điều ấy, họ có làm như vậy hay không? Nhất định là không làm. Đến khi đó bạn mới quay đầu lại, quay đầu là bờ. Bất luận là bạn theo đuổi một ngày nào. Hôm nay chúng ta giảng về sanh kế, cho dù... Bạn theo đuổi một ngày nào Để mưu cầu cuộc sống Cổ nhân nói là kiếm sống Đó là những điều đều phải làm trực tiếp Đều phải làm lợi ích cho xã hội Lợi ích cho chúng sanh Nhất định không thể làm cái gì Trái với lương tâm Nhất quyết phải làm lợi ích cho đại chúng trong xã hội không thể làm hại đại chúng trong xã hội. Làm được như vậy thì công đức của bạn sẽ là bất khả tư nghị, quả báo của bạn là bất khả tư nghị. Chúng ta đọc đoạn kinh Giang này xem sẽ thế giới hiện tiền này mà có niềm cảm khai đặc biệt sâu sắc. Hiện nay trên thị trường Tràn lan các loại hàng giả Lọc lừa Dấu ý trả, Quỷ quyệt Điều này có thể hiểu được chăng Cho nên mọi người Trong thế gian hiện tiền này Đều biết có tai nạn Chúng ta thấy ở Trung Hoa, ở ngoại quốc. Cả trong quá khứ hiện tại có rất rất nhiều các tiên đoán. Các tiên đoán đều nói rằng thời đại này sẽ có kiếp nạn lớn. Chúng ta tin hay không tin những lời tiên đoán đó? Đương nhiên không thể tin hoàn toàn. Nếu tin hoàn toàn vậy thì chúng ta sẽ biến thành mê tín. Chúng ta nghe những lời tiên đoán này quan sát cẩn thận, quan sát hiện trạng của xã hội. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta xem xét những việc làm của người thời hiện đại. Đó là cái nhân nào Thế rồi chúng ta có thể phán đoán tương lai Sẽ có những quả báo ra sau Đây là trí tuệ Đây không phải là mê tín. Nếu như trong xã hội ngày nay Nhân tâm hiện Tư tưởng hiện Hành di thiện chiếm đại đa số Thì những lời Tiên đoán này là già Chứ không phải là chân nếu như trong xã hội hiện nay nhân tâm bất thiện tư tưởng bất thiện hành vi bất thiện chiếm đại đa số vậy thì chúng ta phải nên tham khảo những lời tiên đoán này đoạn kinh văn này đã giảng cho chúng ta những đạo lý này giảng cho chúng ta những sự thật này Câu thứ ba trong phẩm Chủ Giá Thần Trường Hàng Sắc lực dũng kiện Chủ Giá Thần Đắc dĩ nhất thiết viên mãn pháp môn Tình chư cảnh giới giải thoát môn
1: trong đoạn kinh văn
0: này thanh lương đại sư đã khai đạo cho chúng ta rằng chúng sanh vì sở tịnh chi cảnh đối với pháp môn này chúng ta phải lý giải nó ra sao
1: Sác lực dũng
0: kiện chính là cái thân tâm khỏe mạnh mà chúng ta giảng hôm nay.
1: Sác lực dũng kiện là quả báo nhân duyên của ngài
0: tất nhiên là sự mỹ mãn vô cùng của đời sống vật chất và tinh thần bởi vậy ngài cũng lấy sự mỹ mãn như vậy đó chính là Pháp môn viên mãn để giúp đỡ tất thể chúng sanh hy vọng tất thị chúng sanh theo ngài mà đạt được sự viên mãn như vậy. Đây là tâm bồ tát.
1: Loại hành vi này chính là bồ tát
0: hạnh. Chúng ta học Phật. Học Phật chính là học Bồ Tát Bồ Tát học xứ Mà trước đây Thái Hư Đại Sư Đề xứ Bồ Tát học xứ Cứu cánh là thế nào
1: Tất thể thời gian
0: Tất thể nơi trụng
1: tất thầy sự khởi tâm động niệm ở trong
0: cảnh duyên lấy sự chân thành thanh tịnh bình đẳng lợi ích cho tất thầy chúng sanh đó chính là bồ tát học xứ khởi tâm động niệm mà không quên Dùng sự cúng dường Duyên mạng nhất Để Tịnh chư Thân tâm của đại chúng Đây là Giáo nghĩa của Kim Hoa Nghiêm Vấn đề hiện nay là từ hai chữ viên mãn này Tất thể là từ có hai nghĩa Đó là tất thể đại chúng Tất thể cúng dường Chúng ta dùng hai loại vật chất và tinh thần để cúng dường
1: thế nào gọi
0: là pháp môn viên mãn diên mạng là thứ có từng bậc, cũng chính như trong kinh Phật thường nói là có diên mạng, có đại diên mạng, có diên mạng rốt ráo. Thế nào là bố thí cúng dường?
1: Việc đó cần
0: phải xét tới đối tượng.
1: Đối tượng phục vụ của chúng ta là thuộc một loại
0: căn tánh nào đó.
1: Chúng ta có thể
0: cung cấp được cho nhu cầu
1: bước thiết hiện
0: tiền của họ. Thì đây chính là diền mạng. Chúng ta hiện nay đang quan sát Sự thiếu khuyết nhất nhu cầu bất thiết Của tất thể chúng sanh trong khí trang Là sự cúng dường như thế nào? Đó là cúng dường Pháp chính như điều như khi cúng dường trung pháp cúng dường di tối mà phổ Hiền bồ tát từng nói là vì sao chúng sanh si mê đã rất nghiêm trọng
1: sự si mê nghiêm trọng
0: khiến cho họ tạo tác các tội nghiệp vô lượng vô biên, không biết quay đầu,
1: không có cách nào tỉnh ngộ. Các tội nghiệp
0: này nhất định sẽ đưa đến những quả báo bất thiện.
1: Quả báo được giảng trong Phật
0: Pháp gồm có hoa báo và có quả báo.
1: Hoa báo chính
0: là hiện tiền báo. Đó là điều bạn nhận được trong suốt cuộc đời. Còn quả báo là ở kiếp sau. Quả báo hiện thế Ngày nay của chúng ta là gì Chúng ta sanh sống trên trái đất này
1: Bất luận là Ở khu vực của một quốc
0: gia nào Nhưng thân tâm của chúng ta bất an Thân thể Tùy theo tâm lý Mà phải chịu áp lực Nghiêm trọng Thì đây là hiện báo
1: Ở trên cõi
0: đời này Chỉ có khổ đau Mà không có niềm vui
1: Người ngu dốt si mê Mê luyến sự thọ dụng
0: của ngũ dục lục trận
1: Cho những thứ đó là
0: niềm vui Không biết ở trong kinh giáo Đức Thế Tùng đã bắt bảo cho chúng ta rằng Đó không phải là niềm vui Đó là nỗi khổ Đó gọi là hoại khổ
1: Khi bạn đang hưởng thụ
0: Khi hưởng thụ tham độ Bạn không biết nó là khổ
1: Đến khi sự hưởng thụ này dừng
0: lại rồi Bạn sẽ cảm nhận được khổ thọ cho nên Phật giảng cho chúng ta rằng Có khổ khổ, có ngoại khổ, có hành khổ tam giới thống khổ Dù soát giới có hành khổ Niềm vui đến từ đâu? Niềm vui trong mắt trong lòng của kẻ phàm phu thực ra là nói về sự nhiễm độc Nghĩ ngập Của đời chúng ta
1: Nhưng đó chỉ là sự kích thích nhất thời Còn nội
0: thống khổ Lại nằm ở phía sau Sự tham luyến của người đời Đối với ngũ dục lục trần Cũng giống như sự nhiễm độc Của người đời Chứ không phải hai việc khác nhau Họ không giác ngộ
1: Sát lực dũng kiện Bồ Tát Giúp đỡ tất
0: thể chúng sanh Giúp đỡ họ giác ngộ
1: Giúp đỡ họ quấy
0: đầu Đây chính là pháp môn Viên mạng
1: Pháp môn này
0: Chúng ta hiểu rất rõ ràng Đương nhiên là Tùy từng người mà khác biệt
1: Tùy từng thời Tùy
0: từng nơi mà khác biệt Những điều nói trong kinh điển Đều giảng về một nguyên lý Nguyên tắc
1: tiện thực quá
0: nó ở trong cảnh giới điều đó phải dùng phương tiện thiện xảo mới hiện thực hóa được chúng ta phải hiểu được đạo lý này Kinh luận đã tìm hiểu sơ qua
1: Thì không
0: khó để thể hội Xuất phát từ chỗ nào để thể hội sẽ trong xã hội hiện thực Xem bệnh nằm ở đâu Bạn sẽ tìm được Nguyên do của nó Đại chung trong xã hội hiện nay
1: không biệt định quan hệ
0: giữa người với người. Đây là điều rất khủng khiếp.
1: Tôi nghe rất rất nhiều bạn đồng tu
0: nói với tôi rằng
1: Người trong một
0: nhà Mà không biết đến Quan hệ cha con Không biết đến Quan hệ anh em Không biết đến Quan hệ thân thân thích bạn bè
1: Vậy thì đây là
0: gia đình loạn
1: Tôi nghe rất nhiều bạn đồng
0: tu bảo với tôi rằng Người làm cha làm mẹ
1: Cưng chiều con cái Không hiểu được
0: Phương pháp nuôi dạy Chẳng những Đã nuông chiều con cái
1: Mà còn một mực xuẩn theo con cái Biến con cái thành
0: cha mẹ Mọi người trong nhà
1: Phải nhìn sắc mặt của đứa trẻ Để mà hành xử
0: Như vậy thì còn lời nào Tôi nói để các vị hay Yếu đệ trung tính đã không có
1: Một xã hội như
0: vậy Thì làm sao mà không loạn được
1: Nghiệp dân như vậy Thì sao có thể không đưa đến kiếp nạn? Đây là làm trái
0: đảo trời Làm trái tánh đức
1: Phật giáo hướng
0: dẫn cho chúng ta
1: nhờ giáo hướng
0: dẫn cho chúng ta khoa một thứ nhất là nuôi dưỡng hiếu thảo với cha mẹ điều vô cùng đáng tiếc là người làm cha làm mẹ không dạy bảo con cái họ về đạo hiếu
1: Ngày nay chúng ta gặp phải kiếp nạn như
0: vậy Chịu đựng sự khốn khổ to lớn như vậy Nguyên nhân đưa đến Có một phần từ bản thân chúng ta Người làm học trò Không biết tôn kính sư trưởng
1: Đó là điều mà các trường học
0: bình thường Ở ngoại quốc đã từng đề xướng Quan hệ giữa học sinh và giáo viên là quan hệ bạn bè. Lương lý, đạo lý không có.
1: Tôn sư trọng
0: đạo cũng không có. Điều này còn kinh khủng hơn. Thứ nhất là quan hệ giữa người với người Đã không có người dạy rồi Thứ hai là Quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên Môi trường sanh tồn của chúng ta Quan hệ giữa người với người không biết
1: Quan hệ giữa
0: con người với môi trường tự nhiên Điều đó đương nhiên càng không cần phải nói nữa Sinh thái của trái đất
1: tùy ý phá
0: hoại khiến cho sinh thái của trái đất mất đi sự cân bằng thế rồi dẫn đến tai họa của tự nhiên mà những người bình thường vẫn nói hết lần này lần khác hạn hăng Lũ lục giông bão Đồng đất Năm sau lại nhiều hơn năm trước Lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước dân tố nào đã tạo nên những hiện tượng đó Các chúng sanh ở trên trái đất Đặc biệt là loài người Không thể không gánh lấy trách nhiệm
1: Nói cho dễ hiểu một
0: chút Thì về phương diện này Người ta không bằng xuất sanh,
1: Xuất sinh phá hoại Sự
0: cân bằng sinh thái của trái đất Rất ít Hầu như không có
1: phá hoại cân bằng
0: sinh thái của trái đất là do con người làm
1: những tai họa của tự nhiên đưa
0: đến ngay cả động vật thực vật cũng đều gặp tai ương giống như vậy phải chịu liên lụy thứ ba là không biết quan hệ giữa con người và trời đất quỷ thần điều trước lấy là sự phẫn nộ của quỷ thần là sự chán ghét bỏ mặt của quỷ thần
1: chúng ta ngày nay gặp phải hoàn
0: cảnh như vậy Có thể không sợ hãi ư Thầy có thể coi như những việc bình thường đã qua Mà chẳng chút bận tâm Thầy có người nói Đây là cầu nghiệp của chúng sanh Sự quan tâm của tôi cũng không có chỗ để dùng Lời nói này thoạt đầu mới nghe thì hình như có lý Nhưng thật ra là vô lý Một người giác ngộ Một người đắc độ
1: Người giác
0: ngộ Phải dùng Tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi Để tu hành Thì sẽ có thể giúp đỡ được Một số chúng sanh giác ngộ Sẽ có thể giúp đỡ Tất thể chúng sanh quay đầu Đó gọi là Độ một người là được một người Người giác ngộ có nhiều Người quay đầu có nhiều Cộng nghiệp Tuy Tuy không thể quá dại Nhưng sự cộng nghiệp này sẽ giảm nhẹ Thời gian cộng nghiệp sẽ ngắn ngủi, Đây là điều có thể khẳng định được Tại sao nói là không thể giúp đỡ Đối với tất thị chúng sanh Bởi vậy Chúng ta không thể xem nhẹ bản thân.
1: Không thể xem nhẹ sự phát tâm
0: của bản thân. Xem nhẹ sự tu hành của bản thân. Đó thật sự là sai trái. Chúng ta ngày nay nhận chân nỗ lực. truy cầu chánh tín chánh giải y giao phụng hành
1: đây chính là vị nhất thiết viên mạng pháp
0: môn tịnh chứ chúng sanh cảnh giới Chúng ta không thể không phát tâm Không thể không nỗ lực Tự độ và độ tha Câu thứ tư
1: Tăng ít tinh khí
0: chủ giá thần Đắc Kiến Phật Đại Bi Vô lượng thần thông Biến hóa lực Giải thoát môn Đức hiệu của Bồ-Tát là tăng ít tinh khí. Chúng ta hấp thu ngũ cốc lương thực. Đức tác, đó là những thứ làm tăng trưởng tinh thần khí lực của chúng ta. Đức hiệu của Bồ Tát được kiến lập từ chỗ này Được kiến lập từ việc này Chúng ta phải hiểu được cách biểu hiện của lý Pháp môn của Ngài là
1: Đắc kiến Phật Đại
0: Bi Vô lượng thần thông biến hóa lực Câu này nếu nói một cách đơn giản thì là trí tuệ năng lực. Chư Phật Như Lai pháp thân Bồ Tát trí tuệ quảng đại. Năng lực vô biên. Cho nên Ngày mới có thể Phổ độ chúng sanh Chúng ta nghe được Chúng ta thấy được Tự tự nhiên Nhiên sanh khởi Lòng ngưỡng mộ
1: Tự nhiên Sẽ nghĩ được
0: Khi nào tôi cũng giống như Pháp thân Bồ Tát Tôi cũng giống như chư Phật Như Lai Dùng đức năng trí tuệ viên mạng rút rào
1: Để giúp tất thầy chúng
0: sanh khổ nạn trong Pháp giới hư không Ý niệm này chính là sự phát tâm Bồ Đề giảng trong Kinh Đại Thừa.
1: Tùy nói ý niệm này sanh khởi, không có cách nào
0: để thực hiện quá. Nhưng điều này không quan hệ, bạn có cái tâm này là tốt rồi. Phát tâm là đầu mối khai mở để thành Phật.
1: Cũng chính là
0: nói về đầu mối khai mở để thành tựu đức năng trí tuệ, viên mạng rốt ráo. Bởi vậy, cái tâm này không thể không phát.
1: Nếu phát
0: cái đại tâm này, thì đại tâm này là chân thực là chân tâm cái ngoại là chân tâm tuyệt đối không máy may xen lẫn ý niệm tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ở trong nó không pha tạp. tâm của bạn thuần chân thuần chân
1: tấm Bồ-đề thuần chân thuần chảnh
0: Tự nhiên sẽ cảm ứng Giao thòa
1: Vì tất thị chư Phật
0: như Lai Tất thị Pháp thân Bồ-Tát Vì những người bình thường
1: Chúng tôi giảng cho bạn Để bạn có thể lĩnh hội được
0: sự giá trị trí tuệ uy thần của Phật Bồ Tát. Nếu bạn không phát cái tâm này thì bạn sẽ không thể lĩnh hội được.
1: Chư Phật Bồ Tát pháp thân đại sĩ để với sự
0: giá trị cho bạn.
1: Giá trị có bao nhiêu? Giá trị có
0: bao nhiêu? Hoàn toàn xem ở sự phát tâm của bạn. Sự phát tâm của bạn là chân thực Sự phát tâm của bạn là niệm niệm không ngừng Cái tâm lượng này là rộng lớn Thời Thời gian dài Diễn diễn không lùi Thì thành tựu của bạn
1: Sẽ giống như thành
0: tựu nhất sanh viên mãn. Của Thiên Tài Đồng Tử Được hiển thị ở đoạn cuối Của Kinh Hoa Nghiêm.
1: Không cần phải
0: Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp
1: Không cần phải Vô
0: Lượng Kiếp Mà một đời sẽ viên mãn
1: Thành Lương Đại Sư Chú giải đoạn này
0: chỉ gồm năm chữ
1: năm chữ này
0: là chuột chục
1: Bi thâm
0: Cố thông quản Tân Bồ Đề Phát xuất như thế nào? Phát xuất từ sự từ bi Tâm từ bi Chân thành thanh tịnh bình đẳng đều phát xuất từ trong cái tâm này trên cầu Phật đạo dưới hóa chúng sanh đây chính là tâm đại bồ đề viên mạng có thể khiến cho nghiệp chướng của bản thân mau chóng tiêu trừ.
1: có thể khiến cho
0: trí tuệ đức năng của bản thân
1: niệm niệm
0: tăng ít. Đây là chánh lý. Đây là sự thật. Chúng ta phải cầu trí tuệ Cầu thần thông Cầu tướng hảo Về điều này Bồ Tát Đem phương pháp cầu này Nguyên lý nguyên tắc này dạy cho chúng ta Chúng ta phải hiểu và áp dụng Xem cầu thứ năm phổ xanh căn quả chủ giá thận Đắc phổ hiện phật phước điền linh hạ chủng du thất hoại giải thoát môn kinh văn
1: đều là được kiến lập từ trong việc
0: gieo trồng chúng ta phải hiểu được ý nghĩa sâu xa ừ. trong cách biểu hiện của nó. Đức hiệu của Bồ Tát là phổ sanh căn quả. phổ là phổ biến, là tâm bình đẳng.
1: tâm bình đẳng
0: đối với tất thảy con người và sự vật nhất quý không có phân biệt
1: dùng tâm thanh tịnh để đối xử với tất thảy sự vật nhất quý không có
0: tạp nhiễm đây là ý nghĩa của phổ sanh căn quả thực vật căn là nhân nó trưởng thành lớn mạnh khai hoa kết quả
1: bạn thu được
0: thành quả Dùng thành quả này để biểu hiện Thứ mà Bồ Tát đắc được Là phổ hiện Phật Phước Điện Phật Phước Điện từ ý nghĩa mà giảng Thì là Phước Điện Đại Giác giá dạ, mới là Phước Điền Chân Chánh. Bồ Tát ở trong cõi đời này Bất luận là Ngài hiện ra ở thân phận nào
1: Nam nữ già trẻ
0: Các ngành, các nghề Cho đến cả tại gia hay xuất gia
1: Nên dùng thân nào để đắc độ Ngài sẽ
0: hiện ra cái thần ý Thế nhưng bất luận Là Ngài với thân phận nào Bất luận là Ngài thể hiện ra cuộc sống thế nào Bất luận là ngày theo đuổi một nghề nghiệp nào, những việc này tuy không giống nhau, nhưng thường hướng mục đích của ngài nhất quyết là giống nhau, đó chính là Phật phước điền. Đây là điều nhất định giống nhau. Điều mà Ngài hiển thị Là phước điền của sự giác ngộ
1: Linh hạ chủng ru
0: thất hoại Hạ chủng nghĩa là gì?
1: Nếu bạn gieo trồng Ở trong Phật phước điền
0: Bạn nhất quyết sẽ thu được Phật quả câu nói này nghĩa là gì? chúng ta phải biết nghe. bạn phải gieo trồng ở trong phước tiền của sự giác ngộ, quả báo của bạn nhất định là khai ngộ. bạn nhất định cũng sẽ bỗng nhiên đại ngộ. cách gieo trồng như thế nào? tùy theo người giác ngộ. Học tập theo họ Tôn trọng họ Kính yêu họ Hộ trì họ Học tập theo họ Đây chính là sự Tôn sư trọng đạo Mà các bậc cổ Thánh Tiên Hiền của Trung Hoa từng dạy bảo người ta. Bạn nơi nơi lắng lòng để quan sát. Thứ họ dùng đó là cái tâm gì? Thứ họ khởi đó là ý niệm gì?
1: Thứ họ nói
0: là lời nói gì? Họ làm những việc gì? Bạn hãy quan sát
1: Nếu gặp được bậc hiện tri thức
0: chân chánh
1: Họ khởi tâm
0: động niệm Lời nói việc làm Không gì Không phải là danh giác
1: Đó chính là Phật Phước điền
0: Được giảng ở đây
1: chúng ta gieo trồng ở nơi trồng. đó việc gieo
0: trồng này chính là bố thí cúng dường ý nghĩa của bố thí rất nóng ý nghĩa của cúng dường thì sâu sắc Trong việc cúng dường, trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện đã mách bảo cho chúng ta. Thế nào là cúng dường chân chánh Y giáo tu hành cúng dường. Đây mới là chân cúng dường. Y giáo tu hành sau đó chúng ta mới thật sự hiểu rõ Thế nào là bố thí chân chánh Đội dưới bề trên Chư Phật Như Lai
1: Bồ Tát Thanh Văn
0: Tổ Sư Đại Đức
1: Chúng ta y giáo phụng hành Đó là dùng thân
0: tâm để cúng dường Đối dưới bên dưới Đối với tất cảnh chúng sanh Chúng ta làm ra mẫu hình này Làm ra khuôn mẫu này Thân tâm bụ thị Các bạn các vị hãy nghĩ tới ý nghĩa này
1: Sự bổ thí cúng dường này Là công đức vô
0: lượng vô biên mọi người đều có thể làm được mà không tốn phí một xu nào tìm hiểu từ trong cuộc sống thường ngày của bạn
1: tìm hiểu từ trong công việc thường ngày của bạn
0: tất thảy thời gian tất thảy nơi chụng khởi tâm động niệm Lời nói việc làm
1: Không thuận theo sự
0: phiền não tập khí của bản thân Mà hoàn toàn thuận theo giáo hóa của Kim giáo Phật Đà Đây chính là sự bố thí cúng dường viên mạng Bạn phải hiểu được điều này
1: Người hiểu biết sự bố thí cúng dường này từ xưa đến nay chưa
0: từng gián đoạn
1: Ngay cả khi thức khi ngủ đều
0: không gián đoạn
1: Là vì sao thức hay ngủ cũng đều
0: làm tấm gương tốt Hoặc là bạn nói rằng tôi thức hay ngủ đều làm tấm gương tốt nhưng không ai nhìn thấy Đó là gì? cửa phòng của bạn đàn khóa Tuy người ta không nhìn thấy được nhưng quỷ thần có thể nhìn thấy được vì quỷ thần không có chướng ngại, bạn làm tấm gương tốt cả trong khi thức hay khi ngủ cũng chính là bạn bổ thị cúng dường quỷ thần, phạm gì bổ thị cúng dường của chúng ta đến cửu pháp giới, đây là cảnh giới hoa nghiêm. Vấn đề chính là bản thân chúng ta có giác ngộ hay không?
1: Chúng ta có nghe hiểu
0: đối với kinh giáo của Phật Đà hay không? Có thể hội được hay không? Thèn chốt là ở chỗ đó. Chúng ta tại sao không làm nổi? Chính là vì chúng ta không thể buông bỏ sự phiền não tập khí của bản thân. Không thể buông bỏ thế giới thân tâm. Thì bạn sẽ không làm nổi. căn bệnh lớn nhất bạn nhất định sẽ nghĩ đến từ cái thân Của chính mình Nhưng chỉ e nghĩ như thế là oan ức cho cái thân này Tất thị phải quận theo cái thân này Để cho cái thân này được thư thái một chút Làm trái tánh đức Tăng trưởng tham luyến đối với thân tâm này
1: Đây là hành vi
0: vị tự tư tự lợi
1: Thì không thể xả kỹ vị
0: nhân Cho nên rất rất nhiều người tu hành Suốt đời mà không thể Dứt đoạn được phiền não tập khí của bản thân
1: Không thể thuận theo giáo hóa của Phật Đà Khai đoan giáo
0: hóa của Phật dạy cho chúng ta là ở trong Tịnh nghiệp tam phước Đây là điều mà các bạn đồng tu tịnh độ chúng ta Rất hiểu
1: Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm
0: bất xác, tu thập hiện nghiệp.
1: Họ trì tam quy, cụ
0: tung chúng giới, bất phạm uy nghi.
1: Những việc đó chúng
0: ta không làm nổi. Bạn sẽ hỏi tại sao lại không làm nổi? Đó là gì? Sự tự tư tự lợi. Tham sân si mạng. Cho nên không làm nổi điều này thật là đáng tiếc
1: tại sao không làm
0: nổi đó là vì không giác ngộ hàng ngày đọc kinh mà không giác ngộ hàng ngày nghe giảng kinh mà không giác ngộ một ngày nào đó giác ngộ thọ tất sẽ buông bỏ hết mọi sự phiền não tập khí của bản thân Phượng theo giáo hóa của Phật Đà Y giáo phụng hành Như vậy thì một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ
1: Phương diễn này Rất rõ ràng Có thể làm mẫu
0: hình Cho tất thể đại chúng trên cõi đời xem Học Phật phải giống như vậy
1: Trong đêm tối. Cũng vẫn làm cho một số quỷ thần
0: Trong trời đất xem Quỷ thần cũng nghe kinh Cũng đang học Phật Số quỷ thần nghe kinh học Phật Nhiều hơn so với chúng ta
1: Hiện nay chúng ta giảng
0: kinh Ở nơi này
1: Trong dáng đường ở tầng
0: 9, tầng 11 của chúng ta Có không đến một ngàn người Nhưng số quỷ thần đến nơi này của chúng ta để nghe kinh Tôi nói để các vị biết rằng Không dừng ở con số 10 dạng Đây là điều chân thực Những kẻ phàm phu nhục nhãn, phàm thai như chúng ta không nhìn thấy không nghe thấy bậc cổ đại đức luôn nhắc nhở chúng ta rằng ngẩng đầu ba thứ có thần minh câu nói này đúng lắm dù một điểm cũng không sai quỷ thần luôn dây quanh bên cạnh ta bởi vậy khi ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm Không thể không cẩn thận Và luôn phải nghĩ rằng Ta đang phải đối diện với tất thầy chúng sanh Ta đang phải đối diện với quỷ thần Hai ngày này Thầy Từ đang ở đó giảng về nho học Tôi nghe ôm giảng về chữ Đức rất đúng Đức là gì? Đó là công phu thận độc thực hành Ở tất thảy thời gian Ở tất thảy nơi chúng Chứ chẳng phải cho rằng Không có người nhìn thấy Không có người nhìn thấy Nhưng quỷ thần nhìn thấy Đúng là mười con mắt nhìn vào Mười ngón tay trỏ vào không dừng ở mười Mười là con số đại biểu cho sự viên mãn. Các chúng sanh hiện hữu đều đang nhìn bạn Các chúng sanh hiện hữu đều đang trỏ vào bạn
1: Chẳng phải cho rằng khởi tâm động
0: niệm mà không có người nào biết Những câu nói mà các Bậc Thánh Hiền giảng cho chúng ta Đều là những lời chân thực
1: đây mới là phật phước
0: điền chân chánh nếu từ giáo nghĩa mà nói thì phật pháp tam thừa ngũ thừa đó là phước điền nhưng bạn phải nhớ rằng
1: phước điền được gieo khởi từ
0: đâu được gieo khởi từ tịnh nghiệp tam phước
1: Không có tịnh nghiệp tam
0: phước Phật phước điện là có
1: Nhưng rất đáng tiếc là
0: bạn không nhận thức được
1: Rất đáng tiếc là
0: cả đời bạn không gặp được
1: Cho dù có gặp được thì sao
0: không nhận thức được Là không quá Đây gọi là đáng tiếc thật sự Gặp được Phước Điện chân chánh Phàm là gieo xuống nhất quý không có hoại mật. đây là điều có thể khẳng định được trong kinh giáo phật thường nói
1: nhất liệt nhĩ
0: căn diễn di đạo chủng câu nói này đã thuyết minh sự chân thật của họ thế nhưng đây chỉ là diễn nhân Không thể giải quyết được vấn đề hiển tiền Tai nạn thống khổ của hiển tiền lại phải chịu Ba đường quả bạo Trong tương lai vẫn như cũ Không không thể tránh khỏi
1: Cái sự lý này này.
0: không Không thể không hiểu được
1: khi những cái chủng tử này là chủng tử kim cang
0: vô cùng đáng quý
1: sau khi đa xanh
0: đa kịp nghiệp chướng của chúng ta đã tiêu trừ chủng tử này mới khởi tác dụng Chúng tới này gặp duyên Tất khởi hiện hành Giống với câu chuyện nhỏ mà Đức Thế Tôn Giảng trong Kinh Pháp Hoa Có một ông già Gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni Muốn xin được xuất gia nhưng xuất gia cần phải có thiện căn Phật muôn thường dáng về Phật bất độ vô duyên chi nhân
1: người như thế nào là không
0: có duyên đó là những người không có thiện căn không có thiện căn tại sao Phật không độ cho họ điều đó có đạo lý Phật từ bi những người không có thiện căn nếu bạn đổ cho họ họ tạo nghiệp nghiệp do họ tạo ra ngày càng nặng bạn chẳng những đã không cứu họ mà còn hại họ tương lai họ phải đọa lạc thì càng khổ hơn phật không nhẫn tâm làm điều đó cần phải đợi đến khi thiện căn của họ đã thành thục thiện căn chưa thành thuộc thì không thể xuất gia trước đây lão pháp sư vì người mà xuống tóc cho họ điều kiện thứ nhất là quán cư, tức là xem thiện căn của họ có thành thuộc hay không. Quan sát sự thành thuộc này thế nào? Quan sát ở việc họ có hiện thực hóa được giáo hóa của Phật Đà hay không? Họ có thể làm được hay không? Chứ không phải họ nói muốn xuất gia thì xuống tóc cho họ, không phải vậy. Chú ngụ ở chùa trong một thời gian, lão hòa thượng nhất định phải quan sát.
1: Điều thứ nhất
0: trong tịnh nghiệp Tam Phước
1: Bốn câu này trong
0: điều thứ nhất nhất. Nếu bạn thật sự có thể làm được Thật sự có thể thực hiện quá được Thì có thể cho phép bạn xuống tóc Là vì sao? Là vì sau khi bạn đã xuống tóc Không đến nỗi biến ngoại Không đến nỗi đọa vào Tam Đồ
1: đó mới là
0: trình độ thập nhất
1: Nếu ngay cả điều
0: thứ nhất mà họ cũng không làm được Mười thiện nghiệp họ cũng không làm được Nếu bạn đổ cho họ Thì bạn há chẳng phải là đã hại họ ư ừ. Trước đây một số người xuất gia Một số bậc thiện tri thức thật sự Có trí tuệ, có tâm từ bi Không giống với hiện nay Hiện nay quả thật là không có trí tuệ tuy có từ bi nhưng không có trí tuệ Từ bi mà không có trí tuệ thì sẽ như điệu Sừ bi đa quả hại Phương tiện xuất hạ lưu Mà Phật Môn Thường giảng hai câu nói này hôm nay Chúng ta đọc được, nghe được Cảm nhận được sâu sắc vô cùng vô cùng Không giống những ngày bình thường đã qua Chúng ta đã hiểu được hàm nghĩa nội tại chân chánh của hai câu nói này
1: Từ đây chúng ta cũng thật sự thể hội được
0: về Một số vị đại đức thời xưa còn gì trí tuệ chân thực Từ bi chân thực Và các phương tiện thiện xảo của họ Thì chúng ta mới lĩnh hội được sư qua một chút Hôm nay Thời gian có vậy Chúng ta giảng đến đây thôi
1: À ừ. 阿